0: Och välkommen till veckans avsnitt av Bases Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. Då återstår det ju bara en vecka på den här säsongen innan slutspelet drar igång. Det är en 6-7 matcher kvar att spela per lag och vi vet väl till viss del vilka lag som kommer att få spela i oktober men det finns fortfarande några platser kvar att spela om. Jakten på de här kvarvarande slutspelsplatserna som inte är helt satta i stenen det är där vi ska inleda veckans avsnitt och se vilka lag som fortfarande har chansen att få spela baseball här nu i oktober. Vi börjar i American League där endast två lag fortfarande har en teoretisk chans att passera en divisionsledare. I American League I så har ju Yankees redan säkrat titeln med sina 101 vinster men de spelar ju fortfarande för att få hemmaplan i hela slutspelet. Det är lag i ett slutspelsmöte som har bäst record under grundspelet för allt i en extra hemma match i slutspelet så att det finns fortfarande en del att spela för även för de här lagen som har säkrat en slutspelsplats. Tampa Bay Rays har också under veckan säkrat sin plats i American League East nämligen andra platsen då man har sprungit ifrån Red Sox som nu är helt utslagna från slutspelsplatserna och ja, Tampa Bay Rays får ju då slåss för en wildcard-plats här nu de sista matcherna. I American League Central så finns det ju en teoretisk chans att Cleveland Indians kan passera Minnesota Twins i kampen om första platsen där i divisionen men Cleveland ligger fyra matcher bakom här nu och ja, Twins har ju ett spelschema här resten av veckan med sex matcher mot Royals och Tigers så att jag har mycket svårt att se att de skulle kollapsa här mot just de lagen så att jag tror nog att Cleveland får säkta in sig på en wildcard plats. I American League West så har ju även Astros likt Yankees 101 vinster men de är tekniskt sett inte klara för slutspel än. I alla fall inte när de spelar in här för de behöver vinna en match till där innan de officiellt är mästare i divisionen där för tredje året i rad. Oakland på andra platsen i divisionen har ju skrapat ihop imponerande 94 vinster och har chansen att passera de 97 vinster man fick upp förra året och som det ser ut just nu så har vi ju tre stycken divisionsledare som förmodligen kommer att vinna sina divisioner och därmed finns det då tre lag kvar som slåss om två stycken wildcard -platser, nämligen Rays, Indians och Oakland
1: Line drive, <laughs> T-shirt giveaway day he wins it in the bottom of the 11th inning.
0: Mark Canna och hans Oakland fortsätter ju att vinna match efter match och ja, sen 1 augusti så har Oakland gått 31-13 eller strax över 70 vinstprocent har man under den tidsperioden vilket inget annat lag ens kommer i närheten av. Oakland har ju verkligen prickat in formen i rätt tid här nu på slutet av säsongen. Visst, nu ser det väl ut som att deras säsong kommer att avgöras i en wildcard-match som ja, den är väl mer eller mindre 50-50 vem som vinner den oftast men ja det var väl samtidigt inte direkt realistiskt att förvänta sig att Oakland skulle vinna division för Astros länge som Astros spelar på sin förväntade nivå. I nuläget så tycker jag nog att Oakland ligger bäst till för att bli ett av de här två laget som får spela i wildcard-matchen. Inte bara för att de har bäst record utav de här tre lagen men också för att de verkar ha den bästa laguppställningen i nuläget. De har ju två matcher matchers försprång till Tampa Bay Race i nuläget som har den andra wildcard-platsen men det känns också som att det har lossnat rejält här för Oakland som på många sätt är ett nytt lag sedan Opening Day. Kärnan av laget är absolut densamma men som jag nämnt i tidigare avsnitt så har man ju på sistone förstärkt av ja, dels Framtida stjärnare som AJ Pack och Jesus Lusardo i deras bullpen Den sista nämndare kan ju dessutom kasta en två 3 innings Per match där om det behövs Sen så har vi även Sean Murphy där på catcher som har kommit in Och varit en väldigt positiv injektion i deras lineup. Så att det ser väldigt bra ut För Oakland i nuläget Oaklands bästa spelare har ju inte varit Matt Chapman på tredje bas där som man hade kunnat trott på förhand. Nu har han ju visserligen varit väldigt, väldigt bra, det har han, men absolut bäst, det har ju Marcus Simeon varit deras shortstop. Simeon hade ju ett litet mini genombrott redan förra säsongen och det berodde ju främst på att han tog ett ganska stort kliv framåt defensivt, men i år så har han dessutom utvecklats en hel del offensivt också. Tidigare år så har han ju varit en genomsnittlig slagman i MLB, men i år ligger han serverat plus på 138 och hans wins above replacement på 7,3 och ja, så alltså jag tror nog Semien kommer få en hel del andra- och tredje röster i MVP-omröstningen efter den här säsongen och ja, han har ju som sagt varit en av, ja han har nog varit deras absolut bästa spelare i år. Det här blir ju en ganska intressant fråga på sikt här för Oakland om de verkligen har den ekonomiska flexibiliteten att säkra hela sitt infil här med nya kontrakt. Ja, dels då Simien, men även då Matt Chapman då på tredje bas och Matt Olson på första bas. Tre väldigt bra spelare där och det är väl tveksam om de verkligen kommer kunna erbjuda kontrakt till alla de här tre. Semien är väl en äldre utan de här spelarna och han blir ju free agent efter nästa säsong så att det är väl möjligt att han inte finns kvar i laget speciellt länge till men i nuläget så leder han ju sitt Oakland mot en hemmamatch i wildcard-matchen. Om det nu blir spel i wildcard-matchen så är Oakland ytterligare tuff tufft beslut att ta där, nämligen vem som ska starta den matchen. På förhand så såg det väl kanske ut som att Mike Fires här skulle kunna få starta den men det är nog inte så självklart att det blir just han som får starta där. Han inledde säsongen ganska dåligt men efter sin no-hitter i våras så har han ju spelat bättre och bättre. Däremot så såg det ju lite oroväck ut för honom här i början av september. Han inledde ju med tre matcher här i rad med dåliga resultat- varav han gick ut skadad där i en av matcherna där. Men ja, den oron har väl lagt sig lite grann nu- för att under veckan så kommer han tillbaka och kastade åtta innings- utan att tillåta en enda run. Den främsta anledningen till att Fires kanske inte är given som wildcard-starter- det är att Sean Minaya har kommit tillbaka från skada och spelat hur bra som helst. På sina tre starter som han har gjort här nu i september- så har han kastat sammanlagt 18 innings med endast en tillåten run- visserligen var två av de här matcherna mot Tigers och Rangers som kanske inte är världens bästa motståndare men nu har man i alla fall lite alternativ här inför wildcardmatchen och ja, den som inte får starta där eller kommer få starta match 1 i nästa matchserie där om man går vidare så att, det ser ju ganska lovande ut för Oakland ändå här i oktober. Förra året så åkte man ju på stryk i wildcardmatchen mot Yankees och då körde man med en bullpen -match. alltså man körde med sina relievers där och de fick köra en eller två inningsvar där och bytte ut dem ganska ofta där och då var det faktiskt Liam Hendricks som fick starta där utan att ta någon större framgång och ja som sagt man förlorar ju där men 7-2 tror jag det var man förlorar med till slut. I år så har ju Hendrix istället tagit över som suverän closer i Oakland och det är ju med stor sannolikhet att inte blir Oaklands bullpen som får bära hela lasset i den här matchen i år om man nu skulle nå dit. Förutsatt att både Manaya och Fires startar enligt sitt ordinarie schema så bör båda två faktiskt vara tillgängliga för wildcard-matchen och ja, i ett absolut desperat läge så är det väl inte helt omöjligt att båda skulle kunna få spela den matchen heller om det verkligen skulle behövas. Det laget som har bäst record i respektive liga kommer ju få möta vinnaren i wildcard-matchen och i American League så tror jag nog att ja, om det blir Yankees eller Astros som har bäst record så tror jag nog hellre de möter vinnaren i American League Central, alltså Twins eller Indians, än att få möta eventuellt Oakland i nuläget framförallt Astros har ju faktiskt förlorat sex av sina åtta senaste möten mot just Oakland så att de vill nog ja, jag tror nog hellre de skulle möta Twins eller Indien som sagt än att behöva stöta på Oakland i en lång serie Avslutningsvis då om vi kollar på vad Oakland har kvar att spela mot här sista veckan så har de ett ganska lätt spelschema. Visserligen bara borta matcher men om vi kollar på motståndet så är det då först Angels som har tappat allt här nu på sistone för att sen avsluta mot Mariners som ja de har väl inte heller varit speciellt bra i år så att det ser väl ganska bra ut för Oaklands del här inför avslutningen. Du Tampa Bay Rays är ett annat lag som bara vinner och vinner här nu på sistone. De ligger ju nuläget då på andra wildcard-platsen. En match för Indians och även de har ju gått riktigt bra sedan 1. augusti. 29 vinster, 15 förluster är deras record sedan dess. Dessutom så har de fått tillbaka både Blake Snell och Tyler Glasnow ganska nyligen till deras rotation. Sen har väl de bara kastat två eller tre innings sedan de kom tillbaka på match. Och de lär väl endast två en eller kanske två möjligheter till att starta en match. Och frågan är hur de kommer att användas i ett eventuellt slutspel förutom Austin Meadows som varit rätt här nu på sistone och kanske också Tommy Pham så har de inte direkt någon sån här jätteskrämmande line-up där som kan ses som ett stort offensivt hot det finns väl en del hyggliga slagmän på deras roster men som sagt ganska få som sätter skräck i motståndarna. Med andra ord så kommer man nog att få luta sig mot sin pitching framförallt och då behövs nog helst både snäll och läsna och i en roll där de kan kasta mer än bara två-tre innings om det ska bli speciellt många matcher i oktober i år. Om vi kollar på vad de har på spelerschemat så är det väl lite blandat. Måndag till onsdag så har man en match mot Red Sox och två mot Yankees för att sedan avsluta med tre borta matcher i Toronto. Om jag var tvungen att gissa vilka två lag som kommer att ställas mot varandra i wildcard matchen i American League så skulle jag nog gissa på att Rays får resa till Oakland för att spela med den matchen medan Indians får ta semester. För Tampa Bay så finns det potential för att uh, åka på en riktig mordrömsresa här under uh, början på nästa vecka för att uh, ja, Rays avslutar som sagt grundspelet i Toronto på östkusten och Ja, om vi säger att wildcardmatchen då spelas i Oakland så får man då resa dit till västkusten och ja, den som vinner där får ju eventuellt möta Yankees på östkusten där bara någon dag senare så att ja, det kan ju med andra ord bli ett antal mil- och tidszoner som Tempa får flyga igenom där om de skulle ta sig vidare till divisionsserien i slutspelet och ja, nu kan väl Oakland åka på samma resa de också om det skulle bli omvänt i ställningen där så att, ja, det blir intressant att se om det skulle bli så för något av de här lagen som går vidare från wildcardmatchen hur deras dagsform ser ut där i första matchen på Nästa, nästa slutspelsserie där om det påverkar de här långa resorna eller inte. När vi ändå pratar om spelscheman så kan vi också kolla på vad Indians ställs mot här sista veckan. Och man börjar med tre matcher borta mot White Sox och ja det är väl överkomligt att kunna spela mot dem. De är inte jättedåliga på något sätt men det är ändå ett lag man ska besegra i det här skedet på säsongen. Sen på fredagen till söndag så ställs man däremot mot Washington Nationals på bortaplan för att stänga säsongen. Vilket blir betydligt tuffare då även Nationals spelar för en plats i oktober. Givetvis beroende på hur tabellen ser ut där sista dagen på söndagen på säsongen så kan ju matchen här mellan Nationals och Indians vara en riktig måste match för båda de här lagen och den visas klockan 9 svensk tid så den kan vara väldigt intressant att se på och starta som sagt inte allt för sent heller Tyvärr för Indiens del så känns det som att luften gått ur dem lite grann här nu efter en väldigt bra sommar. De jobbar ju kapp ett väldigt stort försprång som Twins hade i divisionen men efter att ha tappat två av tre matcher på hemmaplan här nu förra helgen mot just Twins så känns det som att ja, divisionen avgjordes där och ja, det ser lite tufft ut om de ska nå en wildcard plats också. På sistone så har ju Yasiel Poigi klivit fram och tagit en väldigt viktig roll här i Indien så har ju ett par riktigt viktiga hits här i några matcher men samtidigt lite, gr lite grann i Sjömundan så har de ju varit rätt skadedrabbade här den senaste tiden. Nu sen så blev det klart att Jason Kipnis på andra bas förmodligen missar resten av säsongen med en fraktur i handen. Visst, ingen sån här superstjärna man tappar där direkt men han har ju ändå varit ordinarie under större delarna av säsongen så att det är ändå ett tapp man får där i sin laguppställning och ja, sen tidigare så har man ju redan tappat spel som Corey Kluber som ja, kanske, kanske kan bidra något litet i ett slutspel där man kommer tillbaka ganska snart. Även hos Ramirez på 3D bas har ju varit borta här ett tag en dryg månad. Det var ju en väldigt dåligt timad skadare på honom för han spelade ju riktigt, riktigt bra där när Ingen sa som bäst innan han åkte på sin skada och ja, nu ser det väl i och för sig ut som han är tillbaka här ganska snart men frågan är om man har tid att komma igång igen här innan söndagen då när säsongen är slut. Även om man då skulle komma tillbaka är vilken dag som helst så är det ju frågan om man kan gå från 0 till 100 här och verkligen lyfta det här laget de sista matcherna här på på säsongen. Men ja, från Indiens sida så kan man väl inte göra annat än att hoppas att han verkligen kan göra det för att det är väl nog det kanske som krävs för att Indien ska kunna krångla sig in på en wildcard-plats. Avslutningsvis då i American League så om jag då måste välja bort ett lag då så ja då skulle jag som sagt eh, plocka bort Indians här och eh, säga att eh, Oakland och eh, Tampa Bay Rays får spela mot varandra i wildcard matchen men med det sagt så kan ju absolut vad som helst hända under en vecka i Major League Baseball så att eh, Indians har ju fortfarande ganska hyggliga chanser att nå slutspel men eh, som sagt som det ser ut precis här och nu när jag spelar in så tror jag nog att det är Indians som får klara sig utan slutspel i år och och, ja, samtidigt så vet jag att det var inte alls länge sedan som jag sa att jag trodde att tvåan i American League Central, alltså antingen Twins eller Indien, skulle ta en wildcard-plats samtidigt som jag trodde att Oakland inte riktigt hade det som krävdes för att ta sig till slutspelet. Men ja, det svänger ganska snabbt ibland och vem vet kanske innan svänga svänger både en och två gånger till under den här sista veckan också och vem som har bäst läge. Så att ja, man ska väl aldrig säga aldrig om något lag men ja, jag tror nog ändå på Oakland och Tampa Bay i wildcard-matchen som sagt som det ser ut just nu en sak som jag inte har tagit upp i podcasten än vad jag vet, det är ju att det kan ju bli så att flera lag, inte bara två utan kanske till och med tre och fyra lag hamnar på samma record i tabellen och ja då finns det olika scenarier för att lösa de här situationerna på och jag tänkte ta ett par stycken här i alla fall. Om det skulle bli så här att två lag har samma record och ligger på första wildcard platsen, ja då ser man till att kolla hur de här lagarna spelar mot varandra under säsongen och det är lag som vann flest utav de här matcherna då får hemmaplan i just wildcard matchen. Om två lag där däremot ha samma rekord på andra wildcard-platsen ja, då får de här två lågen helt enkelt spela en 163-match på säsongen där vinnaren då avancerar till wildcard-matchen. Ett intressant scenario som faktiskt är möjligt i både National League och American League i nuläget det är att tre lag hamnar på samma record och ska göra upp om två stycken wildcard -platser. och ja det blir lite intressant att försöka lösa det. Då gör man nämligen så här att man kollar på lagens resultat mot varandra och rangordnar de här lagen då baserat på de resultaten då och sen efter den rangordningen då så får de välja om de vill vara lag A, B eller C. Nu kanske det blir lite rörigt här med A och B lag och så vidare och lite matcher hit dit men jag ska försöka vara så tydlig som möjligt här då gör man så här att lag A får spela på hemmaplan mot lag B och ja vinnaren där får spela i wildcard matchen den som förlorar får faktiskt en extra chans en extra livlina skulle man kunna säga och får spela en match till på bortaplan mot lag C där vinnaren går till wildcard matchen och och ja då har man ju då möjligheten att ja, väga möjligheten till hemmaplan mot möjligheten att eventuellt få en extra chans vid förlust att fortfarande ha en extra chans då att spela. Sen så finns det även en hel del andra scenarion där ja, alla möjliga olika kombinationer finns hur man hanterar till exempel tre eller fyra lag med samma record på en och samma wildcard plats Och ja det finns en hel del andra situationer som sagt också men jag tänker inte läsa upp precis alla de här utan bifogar en länk här till mlb.com i beskrivningen på detta avsnitt så du kan läsa i detalj hur man hanterar de här olika situationerna. och lag på samma rekord. Då ska vi fortsätta med National League där vi tekniskt sett har sju lag som fortfarande har chansen att antingen få spela eller helt missa slutspelet men det är väl egentligen främst de fyra lag som gör upp om de tre sista platserna där i National League. I National League West så har ju Dodgers som bekant redan säkrat i ganska länge tillbaka här och Diamondbacks där kan tekniskt sett nå en wildcard plats men de ligger fem matcher bakom andra wildcard platsen i nuläget vilket de troligtvis inte kommer att ta igen även om de skulle vinna samtliga matcher de har kvar att spela. I National League East så har ju Atlanta Braves säkrat sin andra raka divisionstitel medan Nationals ligger på första wildcard-platsen, en match för Brewers på andra wildcard-platsen. Just Brewers då ligger i sin tur tre matcher för Cubs som har en hel del att ta igen här sista veckan och tillägga ska ju också då att Cardinals leder i National League Central tre matcher för Brewers och fem matcher för Cubs som med största sannolikhet inte kommer att kunna ta igen just Cardinals försprång där. Mets och Phillies ligger fyra och en halv respektive fem matcher bakom en wildcard plats och ja, de har ju teoretiskt sett chansen men ja, ganska liten chans att någon av de här två lagen kommer att få spela i oktober. Ja, detta Cardinals då som något överraskande ser ut att till slut vinna National League Central i år. De har byggt upp en ledning på tre matcher inför sista veckan och ja, dock är det väl långt ifrån någon garanti att man vinner divisionen för under sista veckan så ska man ställas först mot Diamondbacks på bortaplan för att sedan resa hem till St. Louis och avsluta med tre matcher mot Cubs. Just Cubs ligger ju nu till sex matcher bakom Cardinals som bara behöver vinna två matcher till för att göra en divisionsseger omöjlig för Cubs. Däremot så har ju Milwaukee Brewers varit stekheta på sistone och har väl åtminstone en möjlighet att fortfarande vinna divisionen. Men jag tror nog att det är lite för sent för att rubba på Cardinals nu och jag tror nog de kommer vara superladdade där inför sista matchen där mot Cubs och försöka spela bort dem helt och hållet där från slutspelet på hemmaplan där i St. Louis. Om däremot Cubs kommer ut sista veckan när de spelar riktigt desperat och kanske till och med sveper Cardinals, ja då finns det en och en rätt hygglig chans att ja, åtminstone Brewers passerade Cardinals i tabellen där och ja, det finns faktiskt fortfarande en viss chans att Cardinals missar spelet helt och hållet även om inte det är speciellt troligt. När Christian Jelic åkte på en fraktur på sin knäskål och därmed inte kunde spela mer i år så trodde nog de flesta att det var kört för Milwaukee men de har ju trotsat åt sådär genom att vara ligans hetaste lag här på sistone och vunnit åtta av sina tio senaste matcher och ligger nu på den andra Wildcard-platsen då tre matcher för Cubs. Dessutom så är man bara en match från första Wildcard-platsen där som Nationals så att man har ju absolut chans att spela till sig hemmaplan i en wildcard match här nu den sista veckan. Anledningen till att Brewers har gått så starkt här nu på sistone även utan Jelic, det är ju framförallt på grund av deras väldigt svaga spelschema med många bottenlag och ja, nu avslutar man med två bottenlag till här, visserligen på bortaplan då men man spelar mot Reds och Rockies som är mer eller mindre har gett upp på den här säsongen eller ja, de har ju för sig båda de här två lagen vunnit sex av sina tio senaste matcher så att de har väl inte tagit semester riktigt än men mot ett högmotiverat Brewers så får de nog lite svårare att stå emot Med det sagt så räknar jag absolut inte bort Cubs i nuläget men det är helt klart Fördel Brewers som det ser ut Precis här och nu i jakten på en wildcard plats Bland lagen i National League Central Jag sitter ju här och spelar in På söndagen den 22 så de här Siffrorna från de olika tabellerna kommer ju vara Lite annorlunda när du lyssnar på detta Men om du vill hänga med dag för dag I slutspelsracer där så kan du följa Basis Loaded på Twitter, Facebook och Instagram Jag har nämligen tänkt att på de Plattformarna uppdatera läget dag för det är måndag till söndag här sista veckan för att jag uppdatera då hur slutspelsjakten ser ut. Du ja, hittar länkarna till de ställena i beskrivningen på detta avsnitt.
1: First pitch in a high fly ball. Left center at the wall gone. One pitch, he tied it! He tied it! And this one driven out to left center! Back to back! Yes! 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 St. Louis on top! Two bombs! Two pitches! 9-8! St. Louis! They're shocked here at
0: Nu är det som sagt lite matcher kvar att spela men det kanske var just där i lördag som Chicago Cubs säsong 2019 på riktigt tog slut där du hörde där var när Cardinals med en runs underläge i den nionde inningen först kvitterade för att sen ta ledningen på två raka solo home runs mot Craig Kimbrell och hans Cubs som då halkar ner tre matcher bakom en wildcard plats som resultat. Som sagt så spelar in här nu på söndag och ja de spelar en sista match här som precis har börjat Cubs och Cardinals den fjärde och sista i den här matchen som de spelar just nu i Chicago och ja Cubs har en tidig 1-0 ledning i alla fall och ja det är en måste match där för Cubs skulle de förlora en fjärde raka här mot, eh, mot Cardinals och ja då ligger de ju riktigt till till. Inte för att man nödvändigtvis behöver besegra och krypa närmare Cardinals för det tror jag nog är lite för sent nu men de måste ju se till att ta in eller framförallt inte halka ännu längre bort i wildcard-jakten där och Ja, det märktes ju här i samma match som du hörde i ljudklippet där under lördagen hur, hur desperata Cubs är för man slängde faktiskt in Javi Bayer som pinchhitter där trots att han har en fraktur i handen där från början så var det ju sagt att han som tidigare kunde vara tillbaka en bit in i slutspelet men man valde ju att ta en chansning och slänga in honom här i slutet av matchen ändå där han till slut strikade ut och avslutade matchen
1: -two pitch. He him out. best win of the year. you bet!
0: Man spelar ju också med en ganska tydligt halvskadad Anthony Rizzo som nyligen stukat foten men han tvingar ju sig igenom matchen ändå här nu på slutet och ja som sagt det är ju ett desperat Cubs vi ser spela nu men tyvärr för deras del så ser det inte ut att det räcka. Det finns absolut positiva saker för Cubs i år men ja, det ser ut att det blir ett fiasko i slutändan den här säsongen 2019 för Chicago Cubs. Och, ja, det ser ju mer och mer ut som att deras manager Joe Madden med utgående kontrakt inte blir kvar till nästa säsong då, om man inte på något sätt lyckas utföra något mirakel här då, den sista veckan. Om nu så blir fallet att man missar spel så, ja, vem vet, det kanske leder till fler förändringar i organisationen här under vintern. Bland annat så sägs det att Cubs redan förra vintern undersökte övriga mlb intresse av att träda till sig Chris Bryant. Så att, ja, det är nog inte helt omöjligt att det händer en hel del här nu när säsongen är över i Chicago. Om vi kollar då vad man har under sista veckan här att spela mot så har man först och främst tre matcher borta mot Pirates som man i princip måste svepa för att ha en chans då man, som tidigare nämnt, då, ställs mot Cardinals då i tre matcher på bortaplan för att avsluta säsongen. Till sist har vi Washington Nationals som vi nästan glömt bort här nu på slutet. Det känns ju nästan självklart om att de skulle ta den första wildcard-platsen men nu under den sista veckan så får man verkligen inte slappna av där i huvudstaden då man bara en match då för Brewers där som har andra wildcard-platsen. Jag har ju svårt att se att de skulle ramla ur slutspelet helt och hållet här innan söndagen men det är helt klart att man helst vill spela wildcard-matchen på hemmaplan men som det ser ut just nu så går ju Brewers betydligt starkare än vad Nationals gör. Nationals var ju en av sommarens bästa lag men i september så har det gått betydligt tyngre där man endast vunnit åtta och förlorat tio och bland de lag som fortfarande kan nå slutspel är endast Nationals och Cubs som förlorat mer än vad de har vunnit i just september månad. Vi ska dock inte säga att det är en självklarhet för Nationals att de är klara för slutspel då man avslutar med åtta matcher på sju dagar här under sista veckan och de spelas visserligen alla på hemmaplan men det inleds mot ett Philly som har sin sista chans här mot Nationals följt utav av tre avslutande matcher mot Indien som säkert också spelar för att nå slutspelet då. Jag tror som sagt att Nationals reder ut det här till slut även om det kan bli lite tajt och jag skulle väl dock inte bli överraskad om de halkar ner till den andra wildcard-platsen och istället för resa till Milwaukee eller även eventuellt St. Louis för att spela wildcard-matchen. Den kanske största nyckeln till framgång för Nationals det är väl då om Max Scherzer kan komma tillbaka i sin gamla goda form för sen han kom tillbaka från sin skada så ligger hans ERA på 4,5 och en halv och han har ju inte direkt sett ut som den Cyan-kandidaten som han gjorde under första halvan av säsongen. Han har möjligtvis två starter kvar här innan säsongen är över beroende på vilka matcher han ska starta här och ja, kan han likna den här pitchen vi är vana att se så har nog Nationals goda möjligheter att reda ut det till slut. Där har vi lite grann då om utgångsläget i alla fall under sista veckan av grundspelet säsongen 2019. Jag spelar ju som sagt in där här på söndagen den 22 så att när du lyssnar på det här så har ju alla lag spelat minst en match till efter att jag har spelat in så att siffrorna kommer ju att ändra sig från dag till dag. Och som jag nämnde tidigare i avsnittet då så kommer jag att varje dag försöka uppdatera på Facebook, Twitter och Instagram då på basisloadedse, vad som händer i respektive distribution och i alla wildcard racen. Så att om du är intresserad av det så hittar du som sagt länkarna till det i Beskrivningen på avsnittet, eller så letar du upp basis Loaded SC på de ställena. Under sista veckan här då så är det några av de här matcherna som sänds tidigt och eller ja, innan midnatt svensk tid och på tisdagen så spelas en double header mellan Phillies och Nationals där den första matchen börjar vid klockan sju som dessutom sänds på TV3 Sport och via Play. Sen på onsdagen så kan man se Cardinals spela mot Diamondbacks på Youtube från klockan halv tio. Sen så har du på torsdagen först ett möte mellan Brewers och Reds vid halv sju som du bland annat kan se på via Play. Sen så har vi även det sista mötet där på torsdagen mellan Phillies och Nationals vid klockan 10. På lördagen sen så kan du återigen se Nationals där vid klockan 10 men denna gång mot Indians och på söndag så startar samtliga matcher klockan 21 och ja, Indians mot Nationals och Cubs mot Cardinals är väl de mest intressanta mötena där sista dagen då beroende på lite grann hur det ser ut i tabellen. Den senaste tiden har det varit en hel del tunga skador på stora profiler och under veckan så fortsatte det på sina håll men kanske inte riktigt på lika stora profiler men ändå en del spelare som förväntades bidra i ett eventuellt slutspel. När vi pratar om skador 2019 så finns det väl inget bättre lag än New York Yankees att prata om och visst så finns även de med den här veckan med både positiva och negativa skade-nyheter. Det positiva var ju att både Deline Bertenses och Luis Severino var tillbaka på deras MLB-roster. Det negativa var ju däremot att Bertenses säsong varade i exakt två tredjedelars inning innan den var slut. I samband med hans säsongsdebut för en vecka sedan så skötte han till utav glädje där i samband med en där och landade lite dum på foten där vilket resulterade i att hans hälsena delvis revs i sönder och troligtvis kommer han inte kasta något mer i år. Nu är väl i och för sig Yankees bullpen redan riktigt bra utan Betances, men med tanke på hur mycket de har fått jobba i år med deras starting rotation så hade det inte direkt skadat om man funnits med det för att ja, om de inte får bättre hjälp i slutspelet än vad de fått under säsongen för sin starting rotation ja, då kommer det bli ganska tung belastning där i deras bullpen. Groundball, second 67 pitches four shutout innings what a return for
1: Luis Severino he couldn't ask for more the yankees couldn't have asked
0: Passande då kanske att Luis Severino är tillbaka efter nästan ett helt år utan att ha kastat i MLB. Likt betänse så skadade sig Severino redan i springtraining och var tillbaka då först under helgen. I sin säsongsdebut så kastade han 67 kast på fyra innings med två hits, två walks, fyra strikeouts och noll tillåtna runs. Och ja, det såg väl lite si och så ut till en början där men han kom igång där rätt bra ju längre innan han kom i matchen och framförallt kunde man avläsa ett snitt på 96-97 miles per hour där på radarn och var uppe och nosade på 99 miles per hour där emellanåt vilket var ett väldigt gott tecken. Nu ska han göra sin andra start här under söndagkvällen ska vi se, eller ja rättare sagt han har faktiskt spelat klart här ser jag faktiskt nu mot Toronto Blue Jays här kastar han fem innings, 0 till åtta runs och och ja, nio strike alltså var inte så dumt på bara fem innings. Så att, ja, det ser ju onekligen bra ut för Severino när han har kommit tillbaka. Och om Severino kan bidra med fyra-fem innings i alla fall i ett slutspel så skulle det vara väldigt positivt för Yankees som saknar djup i sin rotation som det ser ut just nu.
1: Det här är rippad in the left center field. A bullet. Into the gap and up against the wall. Welcome back, Stan. He comes back with a double.
0: Andra välkomna nyheter i Yankees det är ju att Giancarlo Stanton är tillbaka och började direkt med en double där i sitt första at-bat och det har väl också blivit någon homerun där under helgen och ja han kommer i alla fall få lite matchkärning här innan slutspelet drar igång. Givetvis så är det svårt att veta vad man kan förvänta sig av Stanton under resten av året då han bara spelat ett dussin matcher i år men vi vet ju vad han kan bidra med när han väl är i form så att Ja, jag tror nog att Janke är glad över att se honom tillbaka i sin line-up här inför slutspelet.
1: And Charlie bunks that ball off his face. Charlie Culberson just bunted the ball. And it went right up to his face. Charlie Culberson never got Wood on the ball. In his butt attempt. He leaned right in. And that fastball hit him.
0: Förra helgen så Atlanta Braves Charlie Culberson på en rejäl smäll när han ställde sig i position för en bunt. Men ja, bollen som kastades från Fernando Rodney, Nationals reliever, den prickade Culberson tyvärr klockrent i ansiktet i 91 miles per hour. Och ja, det var lite otäcka bilder där vi fick se när Culberson blev liggande en stund på planen där i rejäl smärta. Nu visade det sig att han hade lite tur i oturen här i efterhand, då han undvek skador på både öga och i munnen. Men det blev däremot flera frakturer på hans kindben och kommer därmed inte kunna spela något mer i år. Nu är ju Culberson knappast den ordinarie spelare men han har varit med i 108 matcher i år i någon utsträckning för Braves som en utility-spelare som kan spela lite här och där vid behov, främst om outfielder i år för Braves. Braves tappar ju med andra ord en viss flexibilitet i sin lineup som redan har Johan Camargo skadad med en fraktur i benet som annars har en liknande roll då han spelar på lite olika positioner även han, så att Ja, vi får se om de har bredden för att klara av de här skadorna här nu framöver i Atlanta. Twins bullpen fick två förstärkningar under sommaren. Dels Sergio Romo som har spelat bra så här långt i sin nya klubb och även Sam Dyson som tyvärr inte haft lika stora framgångar. Dyson har ju spelat med diverse skador sedan han kom till Minnesota från Giants och hans ERA sedan traden ligger ju på över sju på elva innings som han kastat i år för Twins. Nu ser det ut som att Dysons säsong är över då han troligtvis kommer att tvingas genomgå en axeloperation nästa vecka som gör att han inte är aktuell för spelen som Twins skulle gå hela vägen till en World Series. Allt är väl dock inte inte förlorat i den här traden för Twins då han har ett år kvar i arbitration innan han blir free agent så att han har väl åtminstone chansen för revanche till nästa säsong här i Minnesota. Från en nuvarande Twins pitcher till en före detta, Ryan Presley kom tillbaka här i fredags efter exakt en månads frånvaro på grund av en knäoperation och han kastade en felfri inning med två strikeouts för sitt Astros mot Angels. Givetvis väldigt goda nyheter för Astros som från början trodde att han eventuellt skulle vara tillbaka först när slutspelet startade. Men nu hinner ju Presley få chansen här i några matcher innan säsongen är slut. Astros bulpen har ju varit lite av ett frågetecken inför slutspelet men med Presley tillbaka så ser det betydligt bättre ut. Då han är en av de bästa om inte den absolut bästa relieven som Astros har just nu. I veckans avsnitt så har ju nästan allt handlat om de relevanta lagen för slutspelsjakten, de här lagen som fortfarande har chansen och det är väl egentligen bara de lagen som är intressanta just nu med en vecka kvar på grundspelet. Eller ja, det är nästan det enda som är intressant just nu i alla fall. Jag tänkte väl ta några snabba saker här med lite gott och blandat från veckan i MLB här. Vi börjar i Miami med ett par kontraktsförlängningar och först ut har vi deras shortstop Miguel Rojas som är förlängt med ett tvåårskontrakt värt drygt 10 miljoner dollar. En ganska affär på många sätt och vis det är väl en hygglig shortstop det här Miguel Rojas i ett lag som fortfarande är långt inne i en rebuild man anser väl att man inte riskerar att ta bort speltid från något ungt prospect här den närmaste tiden också till att säkra positionen där ett par år framöver som sagt inte så mycket spektakulärt med Rojas, hans offensiva siffror ligger på 283, 332 384 men VRC plus på 91 så är långt i år eller ja är lite, lite, lite sämre än en genomsnittlig slagman har han väl varit i år Däremot så är ju Rohans en bra defensiv shortstop så det finns väl lite värde i honom också. Ett plus är väl att 5 miljoner dollar per år är väl ingen större summa pengar ens för ett snålt lag som Miami Marlins. Under samma dag så fick även deras manager Don Mattingly en förlängning på två år. Han tog över jobbet 2016 och har ett record på 272 vinster och 364 förluster under sin tid där och som till stor del varit under en rebuild. Så att det är väl inte direkt hans fel att det inte funnits ett kompetent lag stora delar av hans tid som manager där på plats i Miami. Något överraskande så är Mattingly den Marlins-manager som haft jobbet längst i lagets historia vilket kanske säger en hel del om hur turbulent det har varit i Miami sedan de fick ett lag där på 90-talet. Har väl egentligen inte så jättemycket att säga om det. Marlins lägger ju inte utmana av varken nästa år eller om två år så att nästa Marlins-lag som når ett slutspel kommer troligtvis att ha en annan manager än Don Mattingly. Vi återvänder en kort stund här till Oakland igen. Frankie Montas var ju deras helt klart bästa starting pitcher i början av säsongen men i mitten av juni så åkte han fast i en dopingkontroll och så stängdes av i 80 matcher. Det innebär att han kan återvända till spel här nu i veckan och hjälpa sitt Oakland i slutspurten men i och med avstängningen så är han däremot avstängd under hela slutspelet. Montas är så som sagt en starting pitcher men det är ju oklart i vilken roll han kommer komma tillbaka resten av säsongen här men ja, jag tror nog man tackar och tar emot här från Oaklands del att kunna slänga in han här i de sista matcherna. Rusni Castillo är ett namn som inte nämns speciellt ofta nu för tiden och vore det upp till Red Sox-fans så bör det namnet nog aldrig nämnas igen. 2014 skrev han på ett kontrakt med Red Sox värt 72 miljoner dollar på sju år men han har bara spelat 99 matcher i MLB sedan dess och ja, senast han spelade i MLB var 2016 och ja det beror helt enkelt på att han inte varit tillräckligt bra. Sen 2016 då så har han ju mest fått spela i AAA tills kontraktet är över här då nästa år och ja i veckan kommer ju kanske den minst överraskande nyheten på he hela MLB-säsongen då det finns en spelaroption i hans kontrakt som säger att Castillo har rätt att bryta kontraktet i förtid efter denna säsong och istället bli free agent ett år innan kontraktet löper ut. I en intervju under förra veckan så meddelade Castillo att han inte har några planer på att bryta sitt kontrakt utan väljer såklart att samla in de sista och en halv miljoner dollar som finns kvar på kontraktet där under nästa säsong och ja, han får väl helt enkelt fortsätta spela ett år i Red Sox Mining League-system där och vara ganska välbetald där och ja, Red Sox får helt enkelt vänta ytterligare ett år till innan de kan sluta betala Rustin Kristi och massa miljoner för att spela i AAA. Om du är en Mariners supporter eller har lite nostalgiska minnen av deras starting pitcher Felix Hernandez så kan du ställa klockan tidigt på fredag morgonen då han gör vad som förmodligen är hans sista start för Seattle Mariners med starttid klockan fyra på morgonen. King Felix har ju totalt rasat ihop de senaste åren här men innan dess så har han ju vunnit en Cy young titel kastat en perfect game och spelat i sex all-star matcher. I med Hernandez nedgång så har det väl inte heller alltid varit helt friktionsfritt mellan honom och lagets front office och ja, även om 33-åringen säkert vill fortsätta spela så lär han inte fortsätta i e Mariners organisation och ja, frågan är hur många andra lag som är intresserade av en pitcher som verkar ha varit slut i flera år. Men som sagt är man lite nostalgisk så kan man då kika på hans sista start är på fredag morgon klockan fyra. Detsamma skulle man också kunna säga om Madison Bumgarner. Jag har inte sett när hans nästa start är än men beroende på lite grann när han är så har han en eller två starter kvar i Giants här innan säsongen är över. Och ja, Giants spelar hela den här veckan på hemmaplan och ja, beroende på hur det går i free agency så kanske det är sista gången vi får se Bumgarner i Giants-tröjan i San Francisco. Ska vi avsluta med veckans bästa och sämsta men vi börjar med veckans statistik. För veckans statistik får vi gå tillbaka till den 3 juni 1915. Janmar Hammarsköld var svensk statsminister utan att representera ett politiskt parti. Österrike-Ungern inledde en offensiv på den östra fronten i första världskriget och drev bak de ryska trupperna till floden Denester. Och Giants var vid den här tiden kända som New York Giants och på denna dag så vann de på Fenway Park mot Boston Braves. Det skulle sedan dröja 104 år innan Giants nu i San Francisco då vann en match på Fenway Park igen när de förra veckan besegrade Boston Red Sox. Inte helt oväntat så är 104 år ett MLB-rekord när det gäller längst tid mellan vinster på en och samma arena.
1: Ladies and gentlemen, won't you please welcome the greatest living Red Sox player, accompanied by his beloved grandson, now a major leaguer with the San Francisco Giants. Welcome home number 8, Carl Jastrzemski, and number 5, Mike Jastrzemski. We now invite Yaz to deliver a ceremonial first pitch to Mike. Thank you. See if Yostrensky gets a fastball here that he can hit. He does. High into center field. It is out of here. Unbelievable. Number 20 here at Fenway Park for Mike Yastrzemski.
0: Well, the emotions he must be feeling right now. För veckans bästa stannar vi kvar i exakt samma möte när Giants och Red Sox spelade mot varandra under veckan. Giants Mike Jastrzemski är en 28-årig rookie som kommit lite grann från ingenstans i år. Och ja, efter att ha spenderat sex år i Orioles minor league fick han äntligen chansen i år på MLB-nivå. Och jag han har ju verkligen tagit den chansen också. Han är väl kanske inte riktigt på samma nivå som en del andra rookies som slagit igenom i år. Men han har samlat ihop respektabla två wins above replacement på minst mindre än 400 plate appearances och har en vrc plus på 120 med andra ord är det bra nog för att vara en ordinarie spelare i mlb om du känner igen framförallt hans efternamn så är inte det så knepigt då han är barnbarn till Carl Jostremski som valdes in i Hall of Fame ett år innan Mike ens föddes. Carl är ju en av Red Sox bästa spelare genom alla tider och i och med detta möte så var ju båda på plats där på Fenway Park. I första matchen som du hörde i ljudklippet där så slog ju Mike iväg sin 20 :e home run för säsongen och inför match två där så hörde du också i ljudklippet när farfar Carl fick kasta ut första pitchen där till barnbarnet Mike. Det är ju ganska ovanligt att en spelare i borta bortalaget tar emot en första pitch men ja det fick ju göra ett undantag i det här fallet då Mike fick ju också en hel del applåder där från hemmapubliken publiken där vid sin run, och ja kanske hjälper att de redan är utslagna där i Boston och inte har något att spela för längre men ja ett par fina stunder där i vilket fall som helst och fina stunder är väl precis vad MLB behöver den här veckan. För det kommer fram ett par väldigt tråkiga nyheter är också. Då veckans sämsta går till två pitchers som misstänks för en rad olika hemskheter. Först fick vi reda på att The Pirates Closer Felipe Venskens blivit anhållen misstänkt för att ha spridit pornografiskt material till en mindreårig person. Och dessutom misstänks han haft en relation till den här 15-åriga flickan vars ja, relation började redan för två år sedan när de bara var 13 år gammal. Detta är fortfarande bara misstankar och han har ju ännu inte dömts för något men samtidigt så uppges det att han har gjort i vissa medgivande angående de här anklagelserna så att jag skulle nog bli väldigt förvånad om vi får se Felipe Väskes igen på en MLB-arena. Inte långt efteråt kom det även ut att Yankees starting pitcher Domingo Herman stängs av resten av säsongen inklusive slutspelet och förväntas få en längre avstängning som sträcker sig även in på nästa säsong. Herman blev dock inte anhållen då ingen polisanmälan finns men i samband med Cissi Sabathias Skala. Här under veckan ska Hermann enligt rapporter slagit till sin flickvän. Detta ska bland annat ha bevittnats av representanter från MLB på plats och därmed har han då stängts av utan några rättsliga åtgärder från rättsväsendet. Tyvärr så förekommer ju de här incidenterna lite väl ofta när en spelare slår till sin fru eller flickvän eller en liknande och det händer väl i princip varje år att någon spelare gör det här och ja, om vi kollar på vad som hänt med liknande incidenter de senaste åren så kan vi nog räkna med att Herman är tillbaka i spelet någon gång nästa säsong men ja, vem vet, kanske kommer MLB till slut att göra en rejäl markering för att försöka motverka det här beteendet. I vilket fall som helst fullständigt vidrigt beteende från både Väskes och Herman men tyvärr så är det nog knappast det sista gången som liknande incidenter kommer att ske i MLB. Ja, det får nog räcka där för veckans avsnitt. Mycket fokus på slutspelsjakten men det är också bara en vecka kvar på grundspelet så att det är ju där de stora nyheterna finns även om det säkert var en del jag inte fick med från de andra lagen just veckans avsnitt. Jag är lite osäker på om nästa veckas avsnitt kommer ut på måndag eller på tisdag. Jag spelar ju normalt in på söndagar så att jag kan ha ut det på måndag morgon men ja, åtminstone delar av avsnittet nästa vecka kanske får spelas in på måndagen för att få med hela slutställningen där och vilka lag som kommer spela mot varandra i slutspel. Och jag eventuellt se vilka lag som kanske får spela sådana här tiebreaker-matcher som det blir om de hamnar på samma record. Vi får se helt enkelt, men om det inte dyker upp något avsnitt här på måndag morgon så lär det istället finnas i din podcast-app på tisdag morgon. Men nu har jag pratat tillräckligt för idag. Jag har försökt att dra ut på det så långt jag kan här när jag sitter och spelar in för att försöka få med hur det gick här mellan Cardinals och Cubs i den här matchen. Men nej, nu får det vara nog helt enkelt, för nu är klockan ganska mycket här. Mitt namn är Jonathan Fabri. tack så jättemycket för att du har lyssnat på veckans avsnitt. Det här av Basis Loaded. Ni får det så bra där ute och hörs vi nästa veckas avsnitt. Okej okay nu tog ju matchen slut där för Cardinals och Cubs. Så jag får väl lägga in slutet på matchen här.
1: The O2. Flyball. Centerfield. This is caught! It's history. A Cardinals four-game sweep of the Cubs at Wrigley for the first time since 1921. St. Louis back in the postseason. First time since 2015. A Wrigley field massacre. And how sweet it is.